0: Ние трябва да работим именно в тази посока, за да накараме децата да разберат, че всеки предмет има стойност, че няма безплатни подаръци, няма безплатни предмети, всеки един от тях предполага огромна консумация на енергия, на ресурси и безгрижното изхвърляне и безхаберното ползване е практика, за която никой не иска да, да говори, никой не иска да се прилага.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Практическа екология с Даниел Костов. Аз се казвам Илиан Ружин, ние се намираме в студиото на ProCasters. В студиото е и Михаила Стоянова. Здравей! Здравейте! Журналист! Здравейте. Днес темата, която ще обсъдим с Даниел и с Михайла са програмите за рециклиране, но не къде не, а в училищата... Най-вече как се създава една такава програма за рециклиране там? Откъде се започва в едно училище? Има ли въобще такова нещо? Това нещо ново ли е? Има ли го? Абсолютно непонятно ми е такова нещо. Так, програма за рециклиране в училище?
0: Програма или игра. Okay. Вероятно, това ще е нещо, което ще уточним по-нататък. Темата е много интересна, темата е супер вълнуваща. Днешните ученици ще бъдат засегнати най-много от скапания климат, нарушената биосфера и изчерпаните ресурси на бъдещето. Точно те обаче са най-важният ресурс. Техните умения и способности са тайната ставка на прехода към по-добро и по устойчиво общество. Мисля, че е задължително много сериозно да включи младите хора в процеса на осъзнаване на проблемите и създаване на къвкавите решения на бъдещето. Без съмнение най-добре работи формулата родителите вкъщи, учителите и възпитателите в училище, децата и общността. Всичките в една обща симбиоза могат да създадат решение, което да е наистина успешно, за да може тези програми за рециклиране, тези игри за рециклиране, тези национални фестивали за рециклиране да бъдат успешни и да карат децата да се гордеят с тях.
2: Нека да ни кажеш кои са най-ефективните методи, които могат и учителите, и родителите вкъщи да предадат на своите деца, за да изградят навици, да им помогнат да разберат, че всъщност рециклирането е нещо, от което ние имаме нужда. И за нас самите, и за околната среда, и че всъщност от това зависи нашето бъдеще.
0: Рециклирането е образователна инициатива на бъдещето. Ние трябва да работим именно в тази посока, за да накараме децата да разберат, че всеки предмет има стойност, че няма безплатни подаръци, няма безплатни предмети. Всеки един от тях предполага огромна консумация на енергия, на ресурси и безгрижното изхвърляне и безхаберното ползване е практика, за която никой не иска да, да говори и никой не иска да се прилага. Обучението на децата да се грижат за околната среда е учение, което е важна част от тяхното израстване. Той им дава умения за уважение, съпричастност, отговорност и ги учи да си понасят последствията. Но също така ги учи за, на цени уроци за устойчивост и как искаме да оставим света на бъдещите поколения такъв, както сме го взели. Хвърлянето на пластмаси, метали, електроника, дрехи и хартия предполага огромен разход на пари и обратно грижата за тези отпадъци или продукти правилното сор, сортиране, правилното събиране и рециклиране може да доведе до финансова изгода, то те да печелят някакви пари от рециклирането на тези отпадъци. Така децата, много малки, научават, че елемента на игра може да бъде комбиниран с елемент на печеление на пари, с които те да финансират своите идеи, да си купят играчки, да си купят спортни пособия или нещо друго. Парите винаги служат за, като универсален инструмент за всичко.
2: Нека кажем, че учителите са едни от най-важните хора, които могат да предадат това знание на децата, но как самите те се образоват по темата, откъде получават информацията? Какви са начините за получаване на тази информация?
0: Създадохме един сет от помощни материали, брошури, таблици, които да си от полза. Там вътре има чеклист за първоначалния одит на отпадъците, които се генерират в училището. Има брошури за това, какви отпадъци се рециклират, как се рециклират. Има един голям лист, който е схема за рециклиране на отпадъците, т.е. То описва различните потоци стъкло, пластмаса, дрехи, електроника, хартия, метали. Описва също така и периода на разпад на всеки един от тези отпадъци. Виждали сме ги всички. А, също така има различни планове за малки събития, които те могат да правят, като например обяди без отпадъци или малки микрокомпости, които да си правят все интересни проектчета, които може да са полезни на самите учители и са супер интересни на децата.
2: Кои са стъпките, които трябва да се извървят, за да стане устойчиво във времето тази програма или игра? А, за да могат всички учители и ученици, и дори техните родители и целият екип на училището да се включват в нея?
0: Трябва да подходим малко по-структурно и по Съжалявам, че ще го кажа по-сериозно по темата. Отпадъците не са нещо, за което ние мислим всеки ден. Ние си имаме 100 хиляди по-интересни, и по-важни неща от събуждането до заспиването. Със сигурност. Но отпадъците са нещо, за което ние трябва да положим усилия, така както пием вода, така както се налага да спием, така както се налага да вземем mm-hmm. душ. Mm-hmm. Правим го в името на това да дължим живота на продуктите, в името на това да опазим околната среда и да живеем чисто. Ето какви са стъпките, които според нас са жизноважни. Първо, ние трябва да оценим какви отпадъци имаме и как в момента ги рециклираме. Дали изобщо ги рециклираме? Да ги опишем и да намерим начин да ги събираме в нещо с контейнери. Да ги маркираме, да ги поставим някъде и да назначим отговорник на тях. Второ, след като установим това, ние трябва да прегледаме ситуацията с това, който ще събира тези отпадъци. Тоест да намерим рециклатор, ако нямаме, ако имаме да поговорим с него за да разберем какви са неговите проблеми и как може да подобрим процеса на събиране и на тяхното рециклиране. На трето място, ако имаме затруднения с този рециклатор, ние трябва да помолим за инспекция от местния районен или общински инспектор по околна среда, някой, който да ни помогне в класификацията, на отпадъците и в създаването на системата за тяхното събиране и предаване за рециклиране. Добре е да осигурим сключване на договор, добре е в този договор да влизат всички задължения, които има рециклатора, като срокове, като финансови задължения, като отговорности, като отчетност.
2: А във всяка община ли има такъв екологичен инспектор, с който може да се консултираме? Би По трябвало.
1: Всичките тези стъпки, които изброяваш, са насочени към учителите, директорите на училищата.
0: А, да, или към отговорника, който винаги има някой, който, който е екологично отговорен. В даден Да, ръководител. Mm-hmm. Ако няма, би трябвало да има. Mm-hmm. Горе-долу, всяко чистима mm-hmm. домакин.
1: Понеже ние се опитваме да отговорим на въпроса как да създадем успешна училищна програма за рециклиране. Тоест, трябва да има някаква училищна програма. Освен, че трябва да е. М, нали, според мен, аз, и, аз и го представям така, че трябва да е кампании, но Трябва да има някаква кампания, която да събира най-много. В някакъв период от време трябва да има и много добра комуникация през цялото време, когато учениците са там първи втори срок, която да им набива в главите съзнателно или не чак толкова съзнателно, че трябва да се рециклираме. А, про- контейнерите контейнерите са поставени непрекъснато. Mm-hmm.
0: Те са етикирани непрекъснато и всъщност там събират отпадъците, които децата и учителите и ръководителите генерират регулярно. Тоест mm-hmm. не се прави, има кампании и акции, в които децата в някой уикенд, да кажем ноември или април, правят кампания, носят от вкъщи отпадъци в името на това да има голямо състезание, в името на това да се състезават едно с друго. Класовете един с друг или училищата, mm-hmm. но това беше нещо, което пазих в тайна за малко.
1: Аз чух достъпка две. Да се свържим с а, екологичния инспектор. Да. Да. Тоест, регулярно си събират отпадъците, регулярно си ги предават. Ага. Важното
0: е те самите да спазват всички изисквания, които са законови или, или както са им удобни на тях. Ага. Тоест, те трябва да покажат на децата, че, към, че рециклирането не се прави два пъти в годината. Рециклирането е ежедневен процес.
1: Така е, но а, от друга страна пък децата нали, са и в училище не за да се научат да рециклират само. Нали, те са и там, за да учат някакви други неща. Тоест, информацията е много. Според мен трябва да е някакъв такъв постоянен фонов шум, който нали, е рециклирай. Вижте сега какъв пример ще дам. Преди години беше много така... Абе, хората не си слагаха кола в колите. Да. И... Аз бях свидетел на това, защото бях и бях свидетел на това, как с кампании през телевизията, спиране на автомобили, бавно и систематично да не си слагаш колана, не стана чак толкова а, голям. Нали, не, не, не беше чак такъв голям проблем и не беше чак толкова непрестижно да слагаш колана си докато шофираш. В момента това го правят само единствено таксиметровите шофьори, те не се водат с, с колани, то не всички. Така си го представям и аз, а, това с а, рециклирането и а, пробиването в а, съзнанието на малките, а, че трябва да е някакъв фон шум, Дали той ще е през а, дизайн, кофи, а, материали, а, Именно, кофи, събития. Има много добре
0: маркирани кофи с много добри а... снимки на тях, да. къде, какво се поставя. И след това. А... Когато говорим за състезателен ефект, състезателен характер. характер. А, ние ще имаме няколко измерими параметъра, Единият е количество събрани отпадъци, чисти събрани от чисто правилно сортирани отпадъци, ще имаме също така каква част от генералните отпадъци на училището са пренасочени за рециклиране вместо към депо. Тоест, представете си така, че при първоначалния установим, че училището изхвърля 7 тона смесени отпадъци годишно, mm-hmm. за което плаща 7000 лиля. Оказва се, че огромна част от тези 7 тона отпадъци са пластмаса, хартия, полиетиленово фолио и метални кутии и стъкло. Тоест, ако учениците започнат да ги разделят, те ще спестят на училището 6500 лиля. Първо, които училището няма да плати на сметоизвозващата фирма и второ, за тези отпадъци те вероятно ще получат пари от рециклираща фирма, която ще им плати пари. И тези пари те ще ги използва за своя кауза. Могат да си направят кошери за пчели, могат да си с някакви играчки, да си купят топки, да си направят каквото искат.
1: Супер звучи. Въпрос е как се започва? Откъде тръгва един учител, ръководител, директор или там, който иска да се занимава с цялото това нещо? Той трябва, отнякъде трябва да се започне. Той трябва да,
0: да намери самишленици mm-hmm. сред децата, сред другите учители, сред родителите, да оформят екип от активисти, навитаци, които да кажат, аз ще помагам с труд, аз ще помагам с съвет, аз ще помагам с материали, дайте да направим, ще отделяме 2 часа седмично, ще направим програмата, ще направим контейнерите. Ще ги поставим. Всяка рециклираща фирма с удоволствие ще даде контейнери, в които да се събират отпадци за нея. Тоест не е нужда да купуват контейнерите. Просто ще ги поставят. Ще ги маркират добре, ще ги комуникират с децата добре mm-hmm. и ще въведат създателен елемент. Регулярно, задължително, задължително трябва да има тъска, на което да се отчитат резултатите. Mm-hmm. Когато 80% се подобрят резултатите, когато се отчитат правилно. Когато Плат. се вижда, има успех. Да? Абсолютно да. В момента, в който се махне дъската, резултатите падат на същото ниво, каквото е било преди. Mm-hmm.
2: Ние наистина много интересно говорим по тази тема, но нека да споменем и малко факти. Какви са наблюденията, в колко български училища има подобни практики, и случвали се изобщо?
0: Аз мислих, че те не са много. Илиан каза също преди малко, че не е чувал. Mm-hmm. Но разговаряйки последните седмици с участниците в един международен проект, аз установих, че поне тези 20, които участват в проекта, който е на Junior Achievement, а и също много други, разработят по свои, по свои програми, по една или друга форма, точно са програми за рециклиране на техните отпадъци. Компанията ни е дала доста но на училища в София, главно в Бургас и Пловдив. Те също работят. Предполагам, че са много, но за съжаление не мога да кажа колко са училища, в които по една или друга форма, учители, деца и родители, работят по подобна програма, в където събират отпадъците и ги предават за рециклиране. Просто тази форма, за която говорим сега, тази нашата програма, тя е доста добре оформена. Тя предполага както регулярни състезателни резултати, така и акции, два или три пъти в годината акции, в които да има наистина сериозни състезания между класовете в едно училище и между училищата като цяло.
2: А фокусът върху програмата ще падна ли и в други градове, извън тези, които изброи? Защото, да кажем, те са големите градове на България, но не трябва да омалуважаваме съществуването и на другите, където има много гимназии и много училища.
0: Първо, всяко училище, според мен, задължително трябва да пусне подобна програма в, да работи в неговата общност. Тази програма осигурява страхотно висока мотивация на децата, осигурява онова, за което всички ходим на училище, да научим. Много, да стане по-активни. Програмата ни със сигурност ще може да работи навсякъде във всяко научище в България. Всичко зависи от това, доколко на място екипът активисти ще бъде uh-huh. силен, доколко ще е мотивиран да работи и дали наоколо ще има рециклатор, на когото да предават отпадъци. Това е ежедневно важно, защото ако в този град и в град няма рециклираща компания, училището не може да направи нищо. От друга страна, една интересна инициатива, за която може би друг път ще говорим, в която учениците правят учебни фирми и тези фирми всъщност биха могли да станат рециклиращата фирма в града, може да свърши работа. Тоест, ако няма рециклатор, могат просто да си направят рециклираща компания. Да се събират не само от училището, и от други организации, фирми или домове в града, да се събират рециклируемите отпадъци, за да могат, когато станат големи количества, да се появи камион от по голям град и ги, да ги извози. Макар, че общината е длъжна да осигурява смето извозване, така че едва ли няма да има рециклатур, но все пак е възможно да има такова място.
2: А това, според теб, дали ще... тази програма за рециклиране може да стане масова практика? Говорим в момента само за училища, но а, какво се случва в детските градини, в университетите, които също са такива институции, които са обра... с образователен характер?
0: Тази програма е приложима за домакинства, за всякакви организации. Ние прилагаме при големи заводи, при големи корпорации, където има хиляди души. Така че тя е супер, супер приложима навсякъде. Дали ще заработи в училища или в детски градини, или в университети, зависи цяло от тях. Тоест, ако те имат желание, тя е гъвкава, приложима на място. И тя предполага няколко неща. Първо, спазване на законовите изисквания нещо много важно, за което не сме говорили днес. Всяка една организация е длъжна да организира събирането, правилното не смесване, а разделното събиране на своите отпадъци, да организира процедура, по която да договори с рециклираща компания тяхното извозване и да ги преда за рециклиране, да води отчетност на отпадъците. Това съчетано с игровия елемент и мотивацията на децата, промяната в тяхното мислене, промяната в тяхната в тяхното поведение е много полезно за, най-вече за училищата и за детските градини. Защото просто ще се получи желан резултат, за който всички ние говорим. Да имам мотивирани деца, които искат да учат и които искат да ходят в училище, за да се забавляват, а не за да им и се учи, троши главата. Задължени. да.
1: Добре, аз от цялото нещо разбирам, че а, така в училищата хората ходят върху едни пари и ги пилят. Защо обаче? И пак как? Ето сега да, да речем, че стигнем до някой такъв мотивиран, активен, активист, учител и той си каже окей, как? къде да почна? Може ли да се свърже с а, практическа екология и да му дадем ноу-хау? Абсолютно. Соколов от Увекинт
0: е един пример. Той ни намери преди време, поиска от нас, дадохме му контейнери и в момента регулярно извозваме и подготвяме акции, състезателни акции, в които децата от Увекинт ще си mm-hmm направят такова партия, ще mm-hmm. има музика, ще има купон, ще има отпадъци, много... Соколов е директор на училището? Или... Не, той е един от учителите, а, но той okay, е много okay. активен. Okay. Много активен и е... и е страхотен пример за резултати, които могат да се постигнат при желание. Добре, кажи някакъв контакт, ако това достигни до някой. Един телефон 0878 151570
1: email daniel.kostov ekologica.bg Супер! А, за да е съвсем практично ако някой все пак този подкаст стига до, до различни хора и може да го чуе и ето, ноу-хауто е тук само вие трябва да имате добро желание. По този проект имаме много да работим
0: и аз съм на разположение. Ще се радвам ако имам запитвания, за да може да уменим опит. И имаме готови модели които да с които да помогнем, като готови инструкции, готови етикети за контейнери, mm-hmm. готови чеклистове за аудит, готови помогала за учителите и за децата. В общи линии, е въпрос на половин час разговор и след това ще предам цялата информация на тези, които има желание.
1: А виж какво ми хрумна сега, а ако пък някой родител вземе да е много активен. Защото все пак родителите са повече от учителите Един, ето аз съм родител и сега казвам е това е много яка идея, да го направя в училището на моята дъщеря и мога и аз. Да, но вероятно трябва да, трябва да, се да поговоря с училище. училището. Да. Да. Да, 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 ясно е. Комуникацията е малко по-трудна, защото първо трябва да установа контакт с училището, да ги убедя един вид тях. И чак тогава.
0: Но от наша страна ще имаш подкрепа, защото ние сме много лесни. Ако ние знаем деня, в който искате да направите събитието и дадем на теб, като родител, целия този сет от документи, за които ти казах, mm-hmm. помощ помощни материали, ти ще можеш да ги убедиш по-лесно, защото си че аз имам всичко. Аз съм договорил с хората да пристигна в определен ден, ще дадат с контейнери, ще дадат с буз, Това ще е, да имаш нещата, събитие. Да, това, което има събитие. Да. В противен случай ние ще предложим цялото решение и т.е. Ние, ние ще да подкрепим като човек, който иска да направи нещо там. Не okay. знам дали ще го направя, но да.
2: Звучи, чудесно.
0: Ако, ако сезираме някой квартал или населено място, м- възможно родителите сами да организират евент. Mm-hmm. Ако състезателен е евент, на който ние да направим а, цялата организация м- заедно с родителите. Един пример, за който веднъж ти разказах, беше Бургас. Хамалойка бяха направили събитие в парка, в морската градина. И един родител и голямата му дъщеря, в името на победата на малкото им дете, бяха събрали 450 кг електроника. Бащата, който беше целудаен, дъщеря му, която правеше всичко за сестричката си, събраха толкова много и всъщност тук нямаше нито един учител. М-м.
1: всичко беше дело на родители. Да, а, но все пак, нали, тук говорим за училищна програма и рециклиране. А, такава програма за рециклиране в училищата. Да. Добре, ами ако изчерпихме тази тема, може да приключим днешното издание на практическа екология с Данил Костов. Благодаря ви, вие слушахте това издание на практическа екология от студиото на ProCasters, аз съм е Милиан Рожин, на гости беше журналиста Михаила Стоянова и естествено да ни Благодаря!